0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Min. Min est un jeune homme asiatique d'origine vietnamienne vivant à Paris. Il est le photographe derrière la série de photos World Earth, visant à mettre en lumière l'impact des mots sur notre propre perception. Il nous parlera bien sûr de ce projet, mais aussi de son rapport au genre, son éducation au Vietnam et son coming out. Bonne écoute Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Du coup, je m'appelle Mine, euh, j'ai 28 ans, je suis euh, designer graphique mm-hmm. et euh, sur Instagram, euh, je fais de la photographie. J'ai un compte euh, qui s'appelle Puffy World, où euh, je prône euh, l'inclusivité, la diversité et je fais des portraits de à peu près tout le monde euh, que je rencontre sur Internet.
0: Alors, on va commencer l'interview par la première question qui est, quand je dis du masculinité, à quoi tu penses
1: La masculinité, c'est une injonction sociale, euh, une étiquette soumise aux hommes. -hmm. Malheureusement, euh, on pense souvent à à la force, la virilité. Et je dis malheureusement parce que j'ai été éduqué euh, comme ça, j'ai été formaté à raisonner de cette manière. Aujourd'hui, j'entends parler de déconstruction de de la masculinité ou euh, masculinité au pluriel, et je pense que il est temps que cette vision de l'hyper-masculinité et l'hyper-féminité change.
0: D'accord. Tu dis que tu as été élevé comme ça. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton éducation en tant qu'homme
1: Oui, sûr. <rire> j'ai, euh, j'ai vécu au Vietnam. Mm-hmm. Je pense que, dans, comme dans beaucoup d'endroits euh, dans le monde, euh, on est éduqué à être euh, fort, viril, euh, quand on est euh, homme.
0: Hum mm-hmm. Et euh, cette euh, virilité, comment elle t'a affectée quand t'as grandi
1: Elle m'a pas forcément infectée parce que j'ai toujours su euh, quelque part que, que, que j'étais gay et que j'aimais les hommes. Mm-hmm. Mais euh, très tôt, en fait, on m'a dit que, que j'avais euh, beaucoup de choses comme les filles. Je me rappelle hein, de quelque chose quand j'étais petit, c'est euh, j'étais très câlin avec ma mère ouais. et avec mon père aussi, mais surtout avec ma mère et un collègue à ma mère euh, m'a fait une remarque euh, alors que j'avais euh, 6 7 ans que euh, les garçons ça devrait pas faire autant de câlins à sa mère.
0: <rire> c'est un peu absurde quand même. Oui. Ouais. Et euh,
1: comme quoi c'est le c'est un début euh, de
0: d'homosexualité de,
1: mmh. Non, comme les hommes, maintenant, on, on, on leur dit, euh, les, euh, les hommes, ça ne doit pas trop montrer de, oui, de, 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 d'émotions. Mm-hmm. Je pense que c'est, c'est un peu le reflet de, de ça quand j'étais petit. Voilà.
0: D'accord. Et est-ce que cette remarque, elle t'a affecté Est-ce que tu as changé la manière dont tu te comportais avec ta mère à ce moment-là
1: Non, pas du tout, parce que, comme je t'ai dit, je pense que j'ai réalisé très tôt que je n'étais pas comme les autres garçons. Je pense aussi qu'à un certain moment de, de ma vie, je me suis demandé si je ne devrais pas être une fille. Très brièvement, mais, euh, mais je me suis demandé la question.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cet questionnement sur ton genre ouais. Pourquoi, pourquoi tu as pensé que tu devrais être une fille
1: Parce que j'étais tout le temps avec les filles. Euh, mmh. Je n'ai pas d'amis garçons. Euh, même maintenant, j'en ai très peu. Ou mmh. alors, ils sont gays. Ouais. Mes deux meilleurs amis euh, garçons sont gays. Quand j'étais plus jeune, euh, j'aimais beaucoup de choses qui, est, qui sont créées, on va dire, pour, pour les filles. Par exemple, euh, je ne sais pas, Sabrina la petite sorcière, ouais. ou euh, Toltai spice euh, Sailor mm-hmm. Moon. Alors que je n'étais pas du tout attiré par co- Pokémon ou, euh, ou euh, je ne sais pas, Yu-Gi-Oh! Euh, des trucs un peu plus euh, masculins, on va dire. Donc j'ai, j'ai su très très tôt euh, de je me suis rendu compte très tôt de tout ça et du coup ça m'a pas affecté tant que ça d'être euh, d'être nommée ainsi enfin comme une fille mais euh, ça m'a ça m'a jamais euh, fait douter euh, plus que ça sur euh, sur mon genre je sais que je veux pas forcément être une une fille
0: comment t'es, ton père euh tes parents ont réagi par rapport à... Est-ce que tu as fait un coming out Oui. Ou il le savait déjà
1: J'ai fait un coming out. J'avais beaucoup de peur par rapport mmh. à mon père parce que c'est un homme très, très dur et j'avais très très peur de sa réaction, moins, moins de la réaction de ma mère. En fait, quand j'ai annoncé mon père, il était hyper calme et il, il m'a juste dit euh, « Ah mais je t'aime comme, je, comme tu es ».
0: Tu avais peut-être une mauvaise euh, impression ouais. sur ton père. Ouais. Quand, quand
1: Après, euh, mes parents ont fait des recherches et, euh, mm-hmm. et ont pensé que c'était une maladie qui se soigne. D'accord. Et au début, ils m'ont proposé de me donner des hormones pour que je devienne hétéro.
0: <rire> D'accord. Euh,
1: proposition à laquelle euh, à, j'avais 17 ans hein, et je disais ben, si, si vous voulez mais je pense pas que ça ça change grand chose. Et après ils ont pris des ils ont pris euh, rendez-vous pour euh, avec des psychologues pour en savoir plus sur euh, cette maladie et après ils sont revenus vers moi me dire qu'en fait euh, on s'est trompé, c'est pas une maladie mais euh, tu sens, tu changeras pas et on t'aime comme ça. L'important c'est que tu sois mmh. heureux.
0: D'accord, mais ils ont quand même essayé de, de te changer. Tu penses que c'était pas. Est-ce que tu penses que c'était. Comment dire C'était pas avec des mauvaises int- intentions qu'ils ont fait ouais. ça en fait C'était plus de l'ignorance. C'est... C'est... Oui,
1: c'était plus de l'ignorance. Et euh, j'ai, j'ai oui. la chance d'avoir des parents hyper euh, ouverts d'esprit oui. et, euh, et, et cultivés dans le sens où euh, ils sont pas, euh, ils sont pas fermés à une idée. Mm-hmm. Ils apprennent et ils comprennent et euh, ils sont ouverts à, à d'autres possibilités et, et j'ai eu énormément de chance par rapport à d'autres euh, homosexuels.
0: Et tu penses que les autres, euh, les autres euh, jeunes hommes homosexuels ou femmes homosexuelles euh, au, au Vietnam, comment elles ressentent fin... C'est quoi la situation
1: là-bas Ça dépend des, des familles et même des régions, je dirais. On a le nord, le centre et le sud. Et euh, de ce que je ressens, c'est que dans le nord, c'est, un, c'est toujours très euh, fermé d'esprit. Je viens mmh. du nord. Mmh. Mais euh, dans le sud, c'est beaucoup plus occidentaux et c'est beaucoup plus accepté. Mmh. Mais je pense que de manière générale, euh, c'est comme ici, hein, ça passe ou ça casse.
0: Ouais, ouais. <rire> c'est vrai. D'accord. Et du coup, tu es arrivé en France à quel âge
1: Je suis arrivé... Euh, en fait, mes parents sont diplomates, j'ai fait des arts retours je suis arrivé très tôt. Euh, en
0: France
1: Je suis arrivé euh, avant euh, d'avoir euh, un an. D'accord. Mais après, j'ai fait des retours et j'ai vécu euh, cette année au Vietnam, en tout.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils avaient cette influence occidentale Carrément, Qu'ils oui, qui, qui t'ont aussi, plus accepté Carrément. Enfin, tu as des frères et sœurs donc... J'ai
1: un grand frère.
0: D'accord. Et il a réagi comment euh,
1: Mon frère aussi, c'est quelqu'un j'ai eu un peu peur de sa réaction parce okay. qu'il a souvent des, euh... des, euh... Propos. des propos homophobes mmh. quand on regarde la télé. Ou, ouais, euh... je comprends. Et en fait, euh... je n'ai pas eu à faire la... le coming out mon frère, c'est mes parents qui lui ont dit. Et mon frère, un jour, il, il est venu me dire euh, qu'il euh, m'aime comme je suis et que ce n'est pas du tout euh, un problème.
0: D'accord. Donc, tu penses que tu as eu de la chance au niveau famille Beaucoup de chance, avec, euh, ouais. voilà. D'accord. Ouais. Et tu penses que c'est la même chose avec euh, la famille éloignée Donc, plus euh, genre grand-mère et tout ça, les tantes et tout
1: Non, je ne pense pas. <rire> et, euh, il y a eu des tensions euh, Non, non. Euh... J'ai, euh, j'ai perdu mes grands-parents très tôt. Mm-hmm. Enfin, il y a mon grand-père que je n'ai jamais connu, mais, mais euh, je pense que je n'aurais pas non plus fait le coming out s'ils étaient vivants.
0: Tu ne l'aurais pas fait Non. <rire> D'accord.
1: Et, euh, et même maintenant, je pense que je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas encore fait le coming out avec certains cousins. Enfin, je ne le cache pas, mais euh, c'est juste que je ne suis pas du genre à me poser et dire euh, « j'ai un truc à te dire ». Ouais. Et du coup, euh, si ça vient dans la conversation comme ça, je parle de mon copain ou, ou d'un, d'un ex, ou quoi, je le dis comme ça. Mais je ne me suis jamais posé devant une cousine pour lui dire ah, « en fait, c'est un truc, euh, il faut que je te dise
0: mmh, ». Ouais. D'accord. Mais ça, être, enfin, ça a dû être su euh, dans la famille, enfin, ça parle Oui, oui, très ça vite, parle quoi. De toute oui. façon, ouais. <rire> D'accord. Et euh, en grandissant dans différents pays, j'imagine, comment ta vision de la masculinité elle a évolué par rapport à ça
1: Je pense qu'elle a évolué parce que j'ai moi-même évolué et les gens autour de moi, ils acceptent ma masculinité, ma version de la masculinité.
0: <rire> D'accord. Et comment tu la définirais ta version de la masculinité
1: la masculinité, euh, bah, comme je disais au début, c'est euh, t'as tendance à, à penser que c'est la vérité, la force, euh, le courage. Euh, moi, je n'ai rien de tout ça. Hein. Mm-hmm. Et, euh, et même physiquement ou euh, même dans la voix, mm-hmm. je n'ai pas une voix hyper grave. Euh, et, euh, mais c'est des choses qu'au fur et à mesure, j'ai appris à embrace ouais. euh,
0: à accepter, à
1: accepter. Mmh. et euh, je pense aussi que c'est parce que j'ai tellement de remarques et que c'est, c'est comme si euh, je sais pas comment dire ça... c'était un surplus t'as,
0: t'as... Euh... t'as essayé de passer aux choses
1: non mais au bout d'un moment quand t'as tellement de remarques ouais. tu, tu, t'es usé fin, t'es, tu t'en fous quoi
0: ouais T'as, t'as l'habitude.
1: Ouais, t'as l'habitude mmh. et du coup, euh, ben, je pense que ouais, je, c'est, c'est aussi là. Il faut s'accepter, euh, mmh. savoir euh, comment euh, vivre avec. Ouais, je
0: comprends totalement. Je pense qu'il y a une différence de la représentation de la masculinité au Vietnam et en France ou dans les autres pays où tu as vécu.
1: Je pense qu'il n'y a pas vraiment différence euh, au Vietnam. Et je pense même que le, le, la pression sociale est encore plus forte. Moi, je ne suis pas vraiment à l'aise quand je suis au Vietnam. Par rapport à mon physique, à la, aux critères de la beauté, mais aussi aux critères de, de la masculinité, je ne suis pas à l'aise quand je suis là-bas. Mm-hmm. Euh, c'est, Pourquoi je trouve que c'est beaucoup plus exigeant. Et aussi, il y a... Y a il y a quelque chose dans la dans la culture qui fait que les gens ne se gênent pas trop de te dire des choses
0: oui. <rire> en face
1: mais violemment et surtout sur le physique mm-hmm. c'est, c'est violent
0: quelle, quelle remarque euh, pourrait être donnée enfin je pense que c'est plus dans la culture de parler de, du physique des autres au Vietnam enfin, en euh, Asie en général je pense que... qu'en
1: Asie en général on a une mm-hmm. euh, une culture de physique où on prône beaucoup euh, la beauté et la, la norme euh, de beauté mm-hmm. il faut être très euh, avoir la peau blanche, être grand, être, euh, être mince, euh, mais pas trop. Il faut être musclé. Et moi, je suis encore une fois rien de tout ça. <rire> Et euh, il ouais. y a une remarque euh, qui m'a beaucoup fait blesser quand, quand j'étais plus jeune. Ouais. C'est euh, bon, vous ne le voyez pas, mais j'ai une mâchoire avancée en bas. Je me rappelle quand j'avais 14 ans, j'allais chez le dentiste. Le dentiste me disait que euh, il fallait faire une opération chirurgicale. Mmh. Que c'était pas euh, beau. Mais carrément, genre, euh, on t'a rien demandé, quoi. <rire> ouais. Et euh, il a dit ça à ma mère, euh, que bah, pourquoi, euh, qu'est-ce que vous attendez
0: Alors que t'étais enfant, quoi. Ouais. Donc...
1: J'avais... Euh... Et ouais, je, je me rappelle d'être rentrée à 14 ans en larmes de chez Deontis parce que enfin pas parce que j'avais mal, c'est parce que j'avais honte.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Donc il y a beaucoup de cette euh, culture de chirurgie euh, mmh. plastique. D'accord. Et tu trouves qu'on ne ressent pas vraiment en France enfin, Pas forcément la chirurgie plastique, mais la culture de... Du...
1: Bah, par rapport à ma, à ma mâchoire, par exemple, euh, je n'ai jamais eu de remarques en France. Après, je, je pense aussi que c'est parce que les gens en France, ils ne disent pas forcément les, les choses euh, mm-hmm. aussi violemment et, et aussi euh, directement euh, comme, euh, comme au Vietnam.
0: Un point, un point positif pour la France.
1: Un point pour la France.
0: Et est-ce que toi, tu te trouves beau, finalement, après ces 28 ans d'existence
1: Oui. Franchement, oui. Parce que euh... j'ai, j'ai évolué et, et j'ai, j'ai appris à accepter tout, euh, tous mes défauts. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui a fait que ça a changé c'est, Je pense aussi, c'est parce qu'en bah, grandissant, j'ai eu euh, des, des partenaires, des, des rencontres. Et je me suis rendu compte que peut-être que je ne plais pas à certaines personnes, mais je peux plaire à, à, à beaucoup partie. d'autres. Ouais. Et du coup, en fait, avec ça, j'ai, j'ai appris à aimer tous mes défauts. Ouais. Avant, euh, encore par avoir la mâchoire ou, ou même le nez, je me suis dit euh, « Ah, c'est sûr, euh, je vais faire une opération plus grande quand j'aurai de l'argent. Ouais. » Maintenant, quand j'ai de l'argent, je me dis bah, « Non, pas nécessairement. Ouais.
0: » Tu ferais faire, faire autre chose avec. Ouais. <rire> comment tu as fait pour surmonter ces complexes-là, autre le fait d'avoir des partenaires
1: Je pense que c'est euh, aussi parce que j'ai fait euh, de la photographie en ouais. tant que modèle. J'ai un ami euh, photographe qui me disait euh, « C'est marrant parce que je ne cherche pas à cacher mes défauts, mais plus à les montrer. Et ça fait que je suis assez euh, atypique. Ouais. » Et c'est quelque chose, euh, je pense, aujourd'hui, qui est beau. Ouais. Quand je vois des, 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 des gens sur Instagram euh, qui montrent leurs défauts, je trouve ça beau.
0: Oui. Du coup, c'est ce que tu montrais dans ta série de photographies euh, ouais. World's Hurt. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler un peu plus en
1: détail World's Hurt, c'est, c'est aussi partie de cette euh, réflexion. Il euh, y a plein de mots comme ça, euh, anodins, que les gens euh, me disent qui sont peut-être rien pour eux, parce que c'est pas violent, ça fait pas mal physiquement, oui. mais c'est gravé dans ma tête et que personne ne le sait. Et je pense que je ne suis pas le seul à être comme ça. Il y a plein de, 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 de gens qui, qui ressentent la même chose. Et la raison pourquoi j'ai choisi neuf modèles masculins, c'est parce que... Je pense aussi que les hommes cachent plus leur douleur à cause de la société, hein, encore une fois. Mais euh, c'est à travers cette cette série, je veux montrer que ces mots-là, qui sont gravés, elles font mal, pas seulement aux femmes, mais aussi aux, aux hommes. Et peut être hyper choquant.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a encouragé à prendre ces modèles-là
1: Pour cette série, parce que maintenant je fonctionne en, en série et euh, je voudrais pour chaque série d'avoir un panel assez large de de personnes assez différentes. Mmh. J'ai contacté euh, d'autres personnes encore euh, qui sont encore euh, qui sont euh, encore plus différents, mais euh, qui, ont pas, euh, qui n'ont pas accepté ou qui ont, euh, qui ont quelque chose à faire euh, ce jour-là et du ouais, coup ils ont pas notamment. pu euh, participer.
0: <rire> Qu'envisages-tu pour le futur, pour cette euh, pour cette série de photos Après une expo,
1: euh, mon rêve, ça a toujours été de faire une expo, mais pour l'instant, euh, là pour cette série particulièrement, j'ai sorti euh, un mini photo photobook, euh, incluant les photos qu'on voit sur Instagram mais aussi ouais. d'autres photos plus exclusives. Et euh, du coup, bah, si en précommande jusqu'au 20 ouais. août, <rire> je ne sais <rire> pas vrai. si ça va sortir avant, mais... Oui,
0: si ça, ça va sortir avant.
1: Mais voilà, courez, précommandez <rire> si courez ça vous prendre. intéresse.
0: Oui. Yes <rire> D'accord. Euh, mais du coup, tu disais que tu étais un homme euh, homosexuel et asiatique. Oui. Et, et alors du coup, comment, c'est quoi ton rapport avec la communauté euh, LGBT Comment tu sens euh, dans la communauté euh, ici, ou au Vietnam ou dans d'autres pays que t'as pu, euh, t'as euh,
1: Quand j'étais euh, plus jeune et que j'étais sur euh, Grindr,
0: <rire> oui. euh,
1: genre, je vois souvent le, le mot « hors milieu
0: ». Ah, oui.
1: Donc « hors milieu LGBT ». Je crois que je suis hors milieu.
0: Tu penses J'ai
1: pas... Euh... En fait, j'ai, 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 j'ai peint de, de potes euh, gays. Mm-hmm. Et ils ont tous euh, des groupes de potes euh, gays. Et moi, j'en ai pas. D'accord. J'ai mon, euh, mon meilleur ami... Enfin, euh, que je considère comme mon meilleur ami pote euh, gay. Ouais. Mais, euh, mais à, part, euh, à part ça, ça j'ai ouais. pas... Euh, ouais. J'ai pas une communauté gay autour de moi. Enfin, mm-hmm. je traîne aussi beaucoup avec des filles. Hein. Sinon, voilà. C'était cool, D'accord.
0: <rire> Quel rapport tu entretenais avec la, la communauté LGBT Est-ce que tu te sens représentée Déjà, on commencera par cette question-là. Est-ce que tu te sens représentée communi- dans la communauté Est-ce que tu te sens représentée par les personnes
1: Je pense que pas trop.
0: Non Non. D'accord.
1: Je pense que les Asiatiques sont moins représentés que, que beaucoup plus euh, d'autres euh, ethnies. Même dans les films ou dans les... Dans les euh, dans les séries, oui. euh, je trouve que souvent dans les films, par exemple, euh, les asiatiques, euh, euh, en général, même pas les gays, ils ont un rôle euh, beaucoup m- moins euh, principal. Oui. Et souvent, c'est un rôle drôle ou euh, limite très raciste. Oui. Je pense à, je sais pas si tu connais la série Two Broke Girls. Oui. Les asiatiques. Le patron qui est hyper euh, soumis et mal représenté, je trouve, pour, euh, pour les Asiatiques.
0: Ouais, je comprends tout à Tu as des difficultés pour trouver des partenaires euh, à cause de ça Est-ce que tu penses que le fait d'être Asiatique t'a euh, empêché Enfin, t'as, t'as mis des, des bâtons dans les
1: roues ah, oui. <rire> oui. oui, beaucoup. Euh, parce que euh, on connaît tous le Norwegian, please, ouais. <rire> sur les sites de rencontres. Et euh, je pense que je n'ai pas vraiment eu de difficulté à, à trouver des partenaires euh, dans le sens où il euh, y, y a beaucoup de gens qui, qui sont ouverts ou il y a beaucoup de gens qui sont fétichistes oui. de, de, de l'Asie. Mm-hmm. Et du coup, pour ça, je, je trouve que je n'ai pas eu beaucoup de mal à trouver des partenaires. Mais euh, oui, je, je me suis pris beaucoup de, de no please dans... Mm-hmm dans la gueule.
0: D'accord. C'est quoi ton rapport avec les fétichistes, du coup Comment tu fais pour les rembarrer
1: Je les rembarre pas vraiment. Ouais. En fait, ça me pose pas beaucoup de problèmes, en vrai de vrai. Je pense que, par exemple, quand on dit euh, « no Asian, please c'est, », c'est quand même quelque chose de très euh, très raciste parce que tu le dis. Moi, je comprends que tu as des, des préférences ou, euh, ou des... Euh, des non-préférences, mais le fait de le dire, c'est très violent. Je pense que moi aussi, je, je, j'ai des préférences, euh, mais c'est pas pour ça que je me, mets, euh, je me mets une barrière. Et mon seul rapport avec euh, ceux qui sont fétichistes, c'est que quand, quand j'étais plus jeune, euh, je trouvais ça très euh, bizarre. Qu'un mec me dit euh, Ah, tous mes ex étaient asiatiques, ou, euh, ou euh, Ah, euh, je connais très bien euh, les Vietnamiens. <rire> D'accord. <C'est> euh... ouais. <rire> non, merci. <rire> ouais, ok. Maintenant, en fait, euh, je comprends. Je comprends. Je, je peux comprendre. Je suis ouvert. Euh, mm-hmm. Je suis ouvert, mais enfin, c'est compliqué quand même, hein, cette question.
0: Non, on va parler des sentiments. Comment tu te sens par rapport à tes sentiments Est-ce que toi, tu penses que tu peux les exprimer librement avec tes amis Est-ce que tu penses que tu les exprimes plus avec. Euh, que, t'as que des amis filles
1: je suis extrêmement euh, sentimental et expressif.
0: <rire> ouais. Je
1: pleure euh, uh-huh. très facilement devant des films et, et, euh, et en public. Mm-hmm. Enfin, j'ai jamais pleuré en public, mais oui. euh, au cinéma, par exemple, ouais. je pleure très facilement. Et euh, non, j'ai aucun euh, problème à, à, à éprouver des sentiments. Et, et encore une fois, comme, euh, comme je racontais tout à l'heure. Euh, le, le mec qui me disait euh, pleurer euh, euh, faire des câlins à sa mère c'est c'est pour euh, c'est pour les filles hein. j'ai envie de dire mais ouais. euh, mais enfin euh, je suis humain quoi. <rire> oui. j'ai des je sentiments mais par exemple mon père euh, mmh. ne pleurait pas euh, Enfin, mon père se montrait très, très fort. Je l'ai vu euh, pleurer, euh, je ne sais pas, deux fois dans sa vie, mais, mais c'est tout.
0: Et est-ce que tu penses que tu les exprimes plus euh, parce que tu as été élevé autour de femmes ou c'est juste ta nature à toi
1: Je pense aussi parce que je suis entouré des gens avec qui je suis extrêmement à l'aise et je n'ai pas besoin de cacher euh, des émotions. pour. Euh... Par exemple, euh, j'ai un copain euh, avec qui... Euh, euh... J'exprime tous mes panels de, d'émotions, même, <rire> ouais. euh, même les plus bizarres, et, parce que je me sens extrêmement à l'aise avec lui ouais. et j'ai, je ne cache pas mes sentiments. Euh...
0: Donc tu penses que tu es dans un environnement euh, safe, faire ce genre de choses oui. Mais est-ce que tu penses que tes, tes sentiments ont été euh, accueillis négativement Quelque Dans coup. le passé Oui, dans le passé. Par des environnements peu... Euh...
1: Je pense que non, parce que en fait, je, je, suis, je suis quelqu'un de très positif. Et les, les sentiments positifs, c'est, c'est pas, ça ne dérange personne.
0: Oui, d'accord.
1: J'ai vu une de tes questions, c'est est-ce que euh, tu as déjà eu euh, des remarques par, par rapport à, à comme une fille ou... Oui, est-ce que tu fais
0: quelque chose comme une fille est-ce que tu...
1: Rien à voir, mais euh, <rire> quand j'étais...
0: Euh,
1: il y a quelques années, euh, j'ai un ex qui m'a qui, qui m'a... qui m'a... Qui a rompu Oui, a j'ai un ex qui a rompu avec moi, et là euh, et la raison, c'était euh, parce que quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être avec une fille.
0: Ah, d'accord. Voilà. À ce point-là
1: À ce point-là. Et <rire> j'étais genre... Waouh C'est un
0: peu de la misogynie. Euh... C'est...
1: Et c'était... Euh, ouais. Ça a été extrêmement violent pour moi. Parce que je pensais euh, qu'à cet âge-là, j'étais passé un peu au-dessus de tout ça. Mais là, ça, ça, ça m'avait fait euh, assez mal parce que parce que j'étais amoureux et parce que euh, je ne m'attendais pas du tout à, à cette réflexion-là de la part, de euh, de la part d'un, d'un homosexuel.
0: Oui, surtout une personne que tu as aimée. Mmh. Mmh. D'accord. Fou, là, on va faire la dernière question et après ouais. on va conclure. Une chose que toutes, toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon toi.
1: Alors j'allais dire un truc euh, drôle d'abord, ouais. que les hommes euh, se branlent devant des pornos. <rire>
0: Merci. <rire> News. Ouais.
1: Non, mais parce qu'il y a beaucoup de, de filles ouais. qui sont choquées que, que même s'ils sont en couple avec, euh, ouais. avec euh, des un femmes, euh, ouais. qu'ils ont un partenaire, ils se branlent toujours dans les je... Dis
0: donc. <rire> voilà.
1: <rire> euh, donc voilà. Révélation. <rire> et euh, sinon, je pense que, je pense que non, on a, on a rien à apprendre de nouveau. Enfin, euh... que
0: nous n'avons rien à apprendre de vous,
1: tu veux dire? Oui. oui. Je pense aussi que euh, les hommes, certains, mm-hmm. euh, ont beaucoup à apprendre des femmes. D'accord. Voilà.
0: <rire> ok. <rire> Mais écoute, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne?
1: Je suis sur Instagram. Euh, mon compte, c'est atminfa ou pour euh, ma série photo. Sinon, euh, courez acheter euh, le photobook avant oui. qu'il soit plus en précommande.
0: <rire> c'est ça. Voilà. Ok, bah, je mettrai tous les liens en description, yes. l'Instagram, le lien pour le livre et tout ça. Bah, écoute, Merci beaucoup. Merci à toi pour l'interview. <rire> pas de problème. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela nous aiderait énormément. Suivez genre sur Instagram at genre tiré du les podcasts et sur Twitter à genre les podcasts tout attaché. À la semaine prochaine